0: Vanmiddag praat ons oor een groot woord, die omstrede besoldigingsbeslagleggingsbevel. Jy het dalk al die Engelse term a ganeshi oder geloop. Dit is wanneer een kredietverskaffer met die hofse toestemming, skuld van jou loone of salaris verhaal. En die aard van die saak leide tot groot verleentheid vir werknemers, want jou private skuld word na jou werkgeverse probleem. My gast vanmiddag is Kem Westeik van Summit Ganeshi Solutions. Voor ek telefonies by hom aansluit, net eers duisend dankies vir al die sms'e en boodskappe oor verledeweekse program oor skuldberading. Ek kan nie alles op die lucht lees nie, maar ek wou daarom twee sms'e uitleg. Die eerste is van Kobus wat laat weet het, my bedrag word elke maand die 15 vijftiende afgetrek, maar die npd betaal het eerst in die tweede van die volgende maand oor. Uit portie Elizabeth het peer gesê, ek is reeds tien maanden onder skuldberading. Dis die beste ding wat ooit met my kon gebeur. Ek krij nou die geleendheid om weer my finansies gezond te kan bestuur. As jy vanmiddag jou se wil se oor die besoldigingsbeslaglegingsbevel, hier is die detail. Jy sms ons op 3334310150 per sms of jy sê die e-post via RSG se webwerf. Die adres is www.rsg.co.za Jy kan ook op Facebook of Twitter met my praat. Soek net vir Ivor Price. Ek spel het. Dis Ivor R. PRICE. -E Blij en geskakel, Kim Westduik is volgende. Disies is ee BBB, ee besoldigingsbeslagligingsbevel. Ek dink mense ken waarschijnlik ee Engels bekie beter, Ganeshi Oder.
1: Ja, die Engelse naam Ganeshi Order of zelfs die Detachment Order is die meer bekende naam vir hierdie bevel, maar in Afrikaans is dit een besoldigingsbeslagligingsbevel, nogal een mondvol. Die types bevele word geregeleerd dier die Landroshofwet, artikel 65 van die Landroshofwet, om specifiek te wees, en dit is in 1976 in die wet ingevoeg. Nou, BBB is een hoofdbevel. In termen waarvan een kredietverskaffer een bevel krijg, dat een bedrag elke maand afgetrek word van die salaris van een werknemer debiteer om sy skuld af te betaal. So die debiteer het skuld aangegaan by een kredietverskaffer, in termen waarvan hy het moest terugbetaal oor een sekere termijn, hy het wanbetaal, en dan krij die kredietverskaffer een bevel tegen sy salaris. Nou voort die proces in werking getreed, moes die kredietverskaffer, as die persoon vanbetaal het, moes die kredietverskaffer, een hoofdbevel kry, en dan moes die baljie, by die, persoon sy huis gaan opdaag, om te sien, het hy enige baatis, wat hulle in exekiesie kan verkoop, om sy skuld te diens. Nou, soos jy kan dink, meer gevalle as, as, as nie, het die bal dan opgedaag, by die persoon sy huis, en is daar geen baatis nie, het nie, ek kar om te verkoop nie sy huis, het in elk geval een verband op, of wat ook al, en die skuld moes afgeskry word. Toe het hier die methode in die middel 70's ingekom waar die bate wat op beslag gelee word is die persoons salaris en wat jy kan denk is een baie beter bate as om te gaan soek by die persoons huis of daar iets is om te verkoop om die skuld af te los so die, die salaris word op beslag gelee so dit is soos enig ander bate maar het is nou een salaris wat een gedeelte daarvan op beslag gelee word om hier die skuld te dienst wat baie belangrik en interessant is rondom die BBB, is die bevel is nie net teen die werknemer, dit is eindelijk teen sy werkgever. So in terme van die hofbevel, word die werkgever verplig, om elke maand een sekere bedrag af te trek van die werknemer salaris, en daarin le, as ek het so kan noem dan ook, die tande wat die krediet kredietverskaffer het, as die werkgever nie een maand die aftrekking maak nie, kan die kredietverskaffer beteken op die werkgever wat hulle noem een lastbrief van exekiesie en kan die kredietverskaffer as het ware die werkgever se batis verkoop om die werknemer wat die skuld aangegaan het, sy skuld af te los. So, alhoewel die die werknemer, die, die debiteer, die persoon wat die skuld aangegaan het, alhoewel hy bewan betaal het, soedra hier die hoofdbevel gekry word tegen die werkgever, kan die kredietverskaffer uh, op die werkgeverse knoppie druk, en om die waarde te sê, sy baat is in executie verkoop, om hier die skuld af te los, en, en dit, dit maak dit natuurlijk iets wat die werkgevers nie van nie.
0: Kim, dit is vir my moeilik uit te pleis. Is dit een goeie of een slechte ding? en een baie effectieve procedure of nie daar is die laatste dat ek heel wat negatieve berichte daar oor.
1: Theoretisch is dit een baie goeie procedure want die kredietverskaffer het toegang tot die uh, skuldenaarse salaris eerder as sy ander baad is, so dit is een baie effectieve manier van skuldinvordering en die mens moet altyd ondouw dat dit is die skuldenaar die werknemer in die geval wat wan betaal het op sy skuld, so hy het aanvankelijk die skuld aangegaan en hy het nie die skuld terugbetaal soos hy moes nie. Dit is baie goed dat daar aan die kredietverskaffer een methode gegee word, waaronder hy effectievelik sy skuld kan invorder. En so lang as wat die kredietverskaffers die voorgeskrewe procedures volg, en die voorgeskrewe voie hef, bly dit baie goeie proces, maar daarin leid die probleem, wat dan ook leid tot die die negatieve publiciteit waarvan jy praat. Die uitleenders voldoen nie aan die voorskrifte van die wetgeving nie. Hulle, hulle tree op buiten die raamwerk van die verskillende wetgeving, die wetgeving wat voorskryf hoe hierdie proces gevolg moet word en daarin leer die negatieve publiciteit, want iets wat theoretisch goeie ding is, word baie slecht uitgebuid tot die nadeel van die werknemers.
0: Kom en stel het in lekker praktische termen. Veronderstel jy 10.000 rand skuld en ek baie beslagleggingsbevel word in jou werkgever gegee. Omtrend hoeveel geld gaan jy dan uiteindelik moet opdok.
1: Dit hang baie af van die rentekoers, in terme waarvan die skuld aangegaan is. Dit hang af of die skuld ingevorder word dier die uitleender self, of hy een skuldinvorderaar aanstel om die geld in te vorder, en of hy prokureer aanstel om die geld invorder, en dan natuurlijk, of wie ook al die invorderaar is, dan aan die wetgeving voldoen of nie. Ek het al 200 randse skuld sien, 5000 rand word. Ek het uh, 1.000 randse skuld al 12.000 rand sien word, waar 1.000 rand geleen word en 12.000 rand terugbetaal word. Maar op 10.000 rand, om nou jou voordeel te gebruik, afhangen van die rentekoers, behoort jy nie meer as half keer. Of maximum dubbelt die bedrag terug te betaal nie. Maar, soos ek sê, weens die uitbuiting wat plaas vind, is dit dikwils 5 of selfs 10 keer die aanvankelijke skuldbedrag.
0: Hoe word die proces dikwils uitgebuid? Wat is die werklike probleem daar?
1: Ach weet jy, daar is, daar is so baie probleem en daar so baie maniere waarop die uitbuiting plaas vind. Op die begin by die toestaan van die lening. Jy weet, die nationale kredietwet, in 2005 wetgeving wat in 2007 in werking getree het, stel baie duidelik dat lenings nie aangegaan mag word as die terugbetaling daarvan nie bekostigbaar is vir die leener nie en daarom skryf dit voor dat bekostigbaarheidstoetse gedoen moet word dier die kredietverskaffer en nou, dit is die eerste ding wat hulle verkeer doen hulle doen nie bekostigbaarheidstoetse nie ons vind baie dat dat een persoon wat reeds een beslagleggingsbevel tegenom het lenings aangaan en hierdie lenings toegestaan word. Nou, dis bloot logies dat as iemand reeds so'n bevel tegen sy naam het, kan hy uit die aard van die saak nie sy skuld diens nie. Die voorgeskrewe toetsen word nie gedoen nie. So, eerstens is, is dit de tweedens die proces van die bekom van die bevel. Daar is baie duidelijke richtlijne en wetgeving wat voorskryf, dat wanneer die uh, skuldenaar wanbetaal, moet daar aan om kennis gegeen word, dan moet vir hom sekere termijn gegeen word, om, om die wanbetaling recht te stel, daarna kan die hof eerst benader word, om die bevel te kry, en sovoort, maar, dit word dikwels nie gevolg nie, en daar word dikwels nie van hierdie korrekte procediere gebruik gemaakt nie. Derdens, ek het nie een beter woord hiervoor, hier is, daar is pure diefstal wat plaas vind. Een persoon gaan een duizendrand lening aan, die bevel word vir 3000rand bekomt, dit sien ons baie, vooral by, by uitleuners met, of daar is baie exotiese name, soos quick cash loans, of very fast cash loans, of paradise finance, soke exotiese name, baie van die uitleenaars is, is nie geregstreer by die nationale kredietreguleerder nie, en uh, dis suivere uh, diefstal, soos ek sê, a, a 1000 rand lening wat op wanbetaal word, een bevel, bevel word eenvurig vir 3000 rand bekom en ongelukkig die proces by die landrooshove laat toe dat hierdie type goed kan plaasvind, dit behoor dit nie toe te laat nie, maar het laat dit toe Uh, dan rentekoerse wat hoog is die nationale kredietwet het orde gebring aan, aan historische uh, horribale hoe rentekoerse Maar het uh, baie kredietverskafers voldoen net eenvoudig nie aan die kredietwetse voorschrif nie. Baie van hulle breek die, om die, die technische woord, is die in wat stel dat as jy vir een bedrag wanbetaal, die rente wat op daar die bedrag hee word, mag nooit hoer wees as daar die bedrag self nie, so jy moet nooit meer as dubbelt die bedrag terugbetaal in kapitaal en rente nie. Daar is baie argument wat sê dat hierdie reel ook die kostes insluit, maar selfs al uh, beperk is dat door die rente baieke rietverskaffers hand, uh, heel wat daar oor, Ek het al 10.000 rand lenings gesien, wat 40.000 randse rente gedraaid na, na wanbetaling, en dit is tegen hierdie uh, in En dan natuurlijk iets wat ons vreselijk baie sien, is, is fooie wat hoog is. Vooral wanneer dit kom bij procureurs, wat die uh, skuldinvoorder, en dis waar ek al hoeveel keer gesien het, dat een 200 rand skuld, een 6000 rand terugbetaling word. Die procureur word bijvoorbeeld toegelaat, uh, een skuldinvoorder word toegelaat, om een 10% invorderingskommissie te hef, so die betaling 200 rand of 100 rand een maand is, mag hy 20 rand of 10 rand as invorderingskommissie neem, wat redelijk is, maar boop dit hef hulle fooie, uh, uh, vir, vir, goed wat glad die toelator is, nee, hulle sal fooie hef vir die nagaan van die betaling in hulle rekening, nee, dit is onwettig, hulle sal fooie vraag vir a staat wat hulle stier, aan die skuldenaar om vir hom te sê hoeveel hy skuld en dan vraag om 50 rand of 100 rand fooi vir daar die staat terwyl die uh, landers al weet baie duidelik stel dat die skuldenaar gratis van soe staat voorsien moet word selfs so iets belaglik soos om 100 rand of 150 of 200 rand het ek al gesien te vraag vir die uitwerk van een balans, so die skuldenaar word een fooi gevra vir die kredietverskaffer uit te werk wat die bedrag is wat aan hom betaal word En een groot probleem leid by die sogenaande procureur en kliënt skaal. Uh, die Landroshoopwet het een spysieke skaal van fooie en uh, die fooie is heel redelijk. So as die procureurs binnen die fooie bly, jy weet, daar sal nie te veel klacht is, daar weet nie, maar wat baie procureurs doen, is hulle maak de deel van die lenings dat die kredietverskaffer op wanbetaling procureur kliënt skaal vooie kan vraag wat basis op checkboek gee om, om te vraag wat hy wil. So ek het al hoeveel keer gesien, een persoon wat elke maand getrouw betaal, of wel die werkgever wat elke maand getrouw die aftrekking maak, maar die werknemers uitstaande balans groei. Ek het, ek het onlangs weer een voorbeeld geoud het waar die, die aanvankelike skuld was 4000 rand, die werknemer het oor die laatste jaar en half 6000 rand betaal, en sy huidige balans is 5000 rand, soos sy skuld, sy uitstaande balans, het gegroei met 1000 rand, in die tyd wat hy, wat hy 6000 rand betaal het. En dan kry ons ook oor invordering, die werkgever wacht ongelukkig, maar gewoonlik vir die skuldinvorderaar, of die kredietverskaver, om om te laat weet, dat hy maar die betaling gaan stopp, Uh, baie keer voordere hulle bloot meer paiemente as wat die, die skuld toelaat. Hulle stopte baie keer ook, baie keer stopte hulle die korek, maar daar is een klein bedrag wat hy oorbetaal het, en dit word bitterlik min terugbetaal, so bijvoorbeeld as die skuld 200 rand is en die laaste paiement is 250 rand, sien ons ontreen nooit dat daar die 50 rand wat oorbetaal is, weer terugbetaal word aan die werknemer nie.
0: Ons praat nou verder met Summit Ganishi Solutions se Kim Westhuijk. Dit natuurlik oor jou rechte en pligte met die toestaan van 'n besoldigingsbeslagleggingsbevel. Ek ken baie luisteraars klaar, hulle hoor eers van die aftrekkings, wanneer hulle betaalstrookje in die hande kry. In die meeste gevalle, vooral by groot ondernemings, word hierdie hoofdbeval aan die betaalrol afdeling toegeken, en die werknemers sê dit eers wanneer sy geld in die bank is. In baie gevalle sê mense hulle handtekeninge en die herkentenis van die skuld is vervals. Wat sal die te doen?
1: Dit gebeur, dat aantekeningen enzovoorts vervals word, alhoewel ek moet sê, dit is tamelijk min dat ek dit al gesien gebeur het. Wat ek echter baie vind, is dat in terme van artikel 58 van die Landroshof wet, kan skuldenaar toestem tot vonne steen hom. Dan hoef die skuldenaar nie dier die hofproces te gaan, nie so wanneer die skuldenaar van uh, betaal, kan die kredietverskaffer na om te kom, en, hy, en die skuldenaar kan toestem tot die vonnis teen om, in terme van uh, artikel 58. Wat ons baie sien, en ek denk dit is waarschijnlijk waar hier die klacht specifiek vandaan kom, is baie kredietverskaffers laat die werknemer hier die toestemming tot vonnis dokument teken, die dag wat hy die leenings ooreenkomt aangaan. Nou, dit klink baie belachelik, en dit is. So die dag wat jy, die dag wat die werknemer die geld leen, laat ons sommer die dokument teken in terme waarvan hy toestem tot fondus teken, omdat dit is onwettig, voor jy, jy kan so toestem tot fondus uh, onderteken dit word natuurlijk uh, gereguleer, maar jy moet uit jy hart van die saak eers wanbetaal het en dan moet dan aan jou kennis gegewe gewees het om die wanbetaling recht te stel dan kan jy hier die toestem tot fondus dokument teken, maar jy weet die meeste van die werknemers, hulle is nie eers zeker precies wat hulle teken nie, hulle wil eenvoudig die geld leen, spuldokumente word in hande gegeen, hulle teken alles, onder ander hierdie toestemming tot uh, vonnis teenom, en dan met hierdie toestemming tot vonnis, kan die kredietverskaffer na die landershof toe gaan, en hy kan die BBB, hy kan hierdie bevel laat uitreik, dier die klerk van die hof, die landers hoef nie eers, die leer voor om te heenie, die landers hoef nie eers, die leningsooreenkomst na te gaan, om te sien of daar uh, bekostigbaarheidstoetse gedoen is nie, die, dit, dit kom nie oor die landrose tafel nie, die klerk van die hof kan bloot hierdie uh, beslagleg bevel uitreik, en dit sal dikwels daartoe leid, dat werknemers sien op hulle strook hier sy betaling teende, en hulle onthou glad nie, dat hulle uh, onrechtmatiglik verwerkt, toe hulle die leningsooreenkomst geteken het, toegestem het tot vonne steen hulle nie. Maar dit sien ons da, baie plaas vind, en, en dit da, da is natuurlijk dan dat die kans vir korruptie baie groot is, en weer eens, dis soos een blanko check, wat jy kan laat uitreik en laat stempel dier een klerk van die hof.
0: Weet die aanleiding van hoe groot die probleem in Zuid-Afrika is, hoeveel mense kry hierdie batebeslechtlikingsbevel?
1: Die probleem is baie groot. Kom ons begin eindelijk eerst by Suid-Afrikase skuldprobleem. Daar is ongeveer 18 miljoen krediet uh, gebruikers in Suid-Afrika. Van hulle het 11 miljoen al ten minste 1 betaling gemis en van die 11 miljoen het 8 miljoen al drie betalings of meer gemis. Met aanweer 8 miljoen van die 18 miljoen kredietverbruikers het slechte records. Nou, dit leid natuurlijk daar dat daar ach, heel wat meer as een miljoen uh, besoldigingsbeslag ligt in Zuid-Afrika. Daar is honderde duisende net by staat werknemers. En as jy dan die somme begin maak dat, volgens ons ervaring is, word daar makkelijk gemiddeld van 500 rand per bevel meer verhaal van die werknemer as wat rechtmatig van hom verhaal kan word. As jy dan daar 500 maal met uh, so min as een miljoen en daar kan soveel als 2 miljoen plus uh, bevele in Suid-Afrika wees, maar selfs sal sê se, mens, dit is net een miljoen, word daar 500 miljoen na een biljoen rand per jaar uh, uitgebuid van werknemers. Dit is astronomiese bedraag, so dit is baie baie kommerwekkend.
0: Dit laat my wonen, het die verbruiker dan nie rechte nie? Kan jy weir dat jou skuld van jou inkomste verhaal word? Ek kan inding dat dit ook nogal tot groot verleentheid vir die werknemer kan lei.
1: Dit kan natuurlijk een groot verleentheid vir die werknemer wees, maar ongelukkig nee, jy kan nie dit weir nie. In termen van artikel 65 jy van die Landershofwet, is die werkgever verplug om die bevel te implementeer in die maand nadat die bevel op hom beteken is. Uh, so nog die werkgever nog die werknemer kan weier ondou dit is immers 'n hofbevel daar is, da is stappe wat die werkgever of die werknemer kan neem maar hulle kan nie, nie weier om die bevel te implementeer nie, en mens moet ook heel tyd die die lasbrief swaard, as ek het so kan noem wat boe die werkgevers op is as hy nie die bevel implementeer nie vir sy werknemerse skuld ondou kan die uh, skuld, uh, skuldeiser met een lastbrief van executie by die werkgever opdag, kan, uh, die, die balie kan opdag sy meubels in een trok laai en op beveiling verkoop om die skuld uh, terug te betaal. So daar die maak natuurlijk dat werkgevers meestal eenvoudig die uh, bevele implementeer en nie eers kyk of daar enigszins iets verkeerd is daarmee nie.
0: Ten slotte, wat kan die werknemer doen om homself te beskerm? Het jy enige raad in daar verband?
1: baie goeie beskerming vir die werknemer en dit word ook gereguleer in artikel 65 hier van die landershoewet eh um, Die werkgever of die werknemer kan die balans bevraagteken kan bewys dat die paiement nie bekostigbaar is nie, kan ook die bevel tersuide laat stel vir, vir enige van die redens wat ek nou genoem het, vir, vir enige van die onrechtmatighede wat tegen hulle gepleeg word. Die probleem natuurlijk is, dit is die bij wijze van een hof aanzoek, en een hof aanzoek is een duur proces, so die werknemer gaan op sy eie koste sy eie prokureer moet aanstel, om een hof te bring, tegen die kredietverskaffer, om die bevel te laat terseide stel, nou, die meeste, of baie van hierdie werknemers is ongeletterd, hy uh, het in elk geval nie die geld om prokureers aan te stel nie, en dit is ongelukkig, rechtmatiglik, die enigste manier, wat een uh, werknemer dit kan beveg, die werkgever mag dit ook doen, want hy is ook een partij tot die hoofdzaak, maar weer iets, dit is nie die werkgevers skuld wat aangegaan is nie, dit is nie hy wat van betaal het nie, so om dit nou in klein Afrikaans te noem, dit is nie sy probleem nie, en hy wil definitief nie een lastbrief van eksekiesie teenoem nie, dit wil die persoone wat prakties werk met hierdie bevele, as daar een lastbrief van executie uitgevoer word, en die baljie laai die maatskapijse rekenaars en tafels en stoelen in het trok en verkoop, dan gaan hy waarschijnlijk sy werk verloor. Die werkgever kan natuurlijk self optree ook uh, bij wijze van een uh, hoofdbevel, maar Uh, hy het gewoonlik nie die kennis om dit te doen, hy het gewoonlik nie die kapasiteit om dit te doen. Nie. So prakties in my opinie is die ding wat werkgevers maar moet doen, is om te doen wat ons klient te doen. En dit is om die audit van hierdie bevele uit te kontrakteer wat die recht ken, wat nie bang is om te bekleini, en wat rechtig omgeef vir die werknemers en nie baie tyd het vir hierdie uitbuiters nie, om so een maatskapie aan te stel om namens sy werknemers die gevecht te veg.
0: So gesels Kem Westduik van Summit Ganeshi Solutions en dit is dan ongelukkig al wat vir ons tyd het vir in rand en cent. As jy hulp benodig met die besoldigingsbeslagligingsbevel, skryf gau hier die nommer neer. Werkgevers wat raad op is, is ook welkom om het te skakel. Dis 07-806-1030. Ek herhaal dis 07-806-1030 en dis die nommer om in kantoortijd te skakel.